0: Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidas a Si las llevamos al día, el podcast del Pampillón y del Centro de Estudiantes para repasar textos que vamos dando en distintas materias. Yo soy Marti y hoy vamos a arrancar con la, con la materia Problemas Epistemológicos de la Psicología de primer año. En este episodio vamos a arrancar con el primer texto de Klimowski que se llama Epistemología y Psicoanálisis, el volumen 1, capítulo 2, que se titula Epistemología. Bueno, en un primer momento, eh, Klimovsky defina la epistemología como la disciplina que estudia el conocimiento científico, es decir, la producción, estructura y validación del conocimiento, y examina las teorías científicas. Además, la contrapone con la filosofía de la ciencia. Dice que no es claro que pertenezca a la filosofía porque puede ser autónoma, puede ser una ciencia autónoma. Y define la filosofía de la ciencia como la teoría del conocimiento anglosajona, que su objeto de estudio es fundamentar las formas del conocimiento humano obvias, como yo u otras mentes. Y es muy, muy amplia en su temática. Epistemología se define como episteme el saber en griego, y logos, que es logía, como el discurso racional. Sería el discurso racional del saber. Además, Klimovsky agrega y defina la epistemología contrastándola con la metodología de la investigación. Dice que la epistemología pretende justificar tanto las teorías aceptadas por la ciencia como las propuestas. Y que la metodología de la investigación, en, en cambio, eh, busca la, la obtención de nuevos conocimientos y da por cons constituidas las teorías existentes. Establece reglas para obtener nuevas teorías. Entre la epistemología hay contextos, que son tipos de discusión que pretenden los epistemólogos y son estudiados desde tres puntos de vista distintos. El primero es el punto, el punto de vista o el contexto de descubrimiento que es utilizado por ejemplo por Althusser, que busca la producción del saber fecha, prioridad, circunstancias sociales y psicológicas, y también es característica de historiadores de la ciencia. La ven como problemática. Si, unas, si, unas problemáticas, si una circunstancia sociológica afecta a la creación de X teoría científica, eh, puede ser un ejemplo muy utilizado. Luego está el contexto o el punto de vista de justificación, que es el propio de la epistemología. Es importante si la teoría es es correcta qué estructura tiene y cómo se fundamenta. También importantes importante las cuestiones lógicas, lingüísticas, experimentales y no históricas. Y por último está el contexto, el punto de vista de aplicación. La aplicación de la ciencia, el valor instrumental para actuar sobre la realidad. Es racionalizar y producir modificaciones. Y tiene un aspecto, un aspecto práctico y político. Luego Krimovsky eh, nombra y define los métodos propios de la ciencia, de la epistemología. En un primer momento tenemos el demostrativo aristotélico. Lo denomina como axiomática clásica, eh, sacado del, del libro Segundos Analíticos de Aristóteles. Eh, la ciencia consiste en disciplinas científicas con una estructura común a todas. En un primer momento se generan principios que son, afirma, que son afirmaciones y son el punto de partida de la estructura. Entre ellos está el axioma. Que son simples y evidentes que se autojustifican. En un segundo momento tenemos las deducciones a partir de esos axiomas auxi y se obtienen nuevas afirmaciones llamadas teoremas. Eh, poseemos una facultad, institución racional e intelección, lo nombra Klimovsky, y lo demás depende de, eh, del método deductivo, o sea, de relacionar ideas. El problema que encontramos en el método demostrativo aristotélico es que no existe como, pro, como procedimiento probatorio pero tiene dos herederos el primero es el método axiomático formal que es matemático y es un juego que consiste en hacer suposiciones convencionales y ver que se deduce se puede transformar en, mat, en, en, matemati, en matemática aplicada y luego también tiene otro heredero que es el método hipotético deductivo que es el principio de mera hipótesis bueno, luego tenemos el método inductivo utilizado por Bacon y por Mill, que es admitir que cuando los datos son eh, un número suficientemente grande y no hay ningún caso en contra, es legítimo pasar a la ley y a la generalización. No tiene valor probatorio, no es un método, es decir, no es un método según Klimowski y pertenece al contexto de descubrimiento, que no pasa a ser una conjetura. Hay que investigar y ver si es válida o no. Actualmente se relaciona con el cálculo de probabilidades y estadística. Luego tenemos el método hipotético-deductivo utilizado por Popper, eh, en el que los principios no son proposiciones simples como la demostrativa aristotélica de los axiomas, sino hipótesis enunciado, cuya verdad o falsedad no se conoce, pero siempre se supone verdad. Es una mera suposición, modelo provisorio de la realidad investigada con sus consecuencias de los principios. Hay una exigencia de que la teoría tenga consecuencias observables. Deben ser singulares y vocablos deben referirse a entidades observables también. Si se realizan observaciones pertinentes, podrá saberse si las consecuencias observables son verdaderas o falsas. Podemos decir que una teoría es falsa, pero no que la hemos verificado, sino corroborado. El conocimiento se obtiene por la negativa, se obtiene como la realidad no es Luego tenemos el método hipotético-deductivo, versión compleja, que es al poner a prueba las consecuencias observacionales, si hay verdad o, o corroboración, se llama contrastación eh, con hipótesis presupuestas. Son teorías antecedentes usadas para, poner, para poder enunciar los principios de nuestra teoría. Su material de trabajo son las hipótesis auxiliares, para justamente contrastar. La falsedad surge de cualquiera de las dos hipótesis, o directamente se rechace la teoría. Y por, por último, tenemos eh, los paradigmas y la ciencia normal. El autor que, que utiliza los paradigmas y la ciencia normal es Kuhn. Por ejemplo, no es importante, que la conducta de la, es importante la conducta de la comunidad científica. Si alcanza un consenso de una especialidad, esta está en una etapa de ciencia normal. Ciencia normal... Es sin significa inducción y método hipotético-deductivo, está relacionado con esas mismas. Igualmente, ni inducciones ni contrastaciones ayudan a pasar de paradigmas. La ciencia normal está caracterizada por avances profundos, por resolver enigmas y los paradigmas, que son modelos que los científicos usan para investigar. Eh, estos son combinación de teoría, model, mod, modos de valorar, concepciones metafísicas, distintas formas de ver experiencias, etc. Es un salto estructural y es siempre relativo. No, no hay ni neutrales ni absolutos. Cuando hablamos de paradigma, también nos hablamos de una revolución científica, que es paradigma reemplazado por otro, que, constituye en un, que se constituye en un periodo de ciencia normal. Eh, es una situación cíclica y va cambiando la concepción del mundo. Eh, hay dos problemas. Uno es que no hay consenso ni unanimidad entre los epistemólogos y que los términos y, hay y surgen dos preguntas que son problemáticas. En un primer momento, los términos observacionales son absolutos, neutrales o poseen una carga teórica y los no observacionales son legítimos. Eh, bueno, ahí podemos terminar con el texto del día de hoy espero que les haya servido y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!